0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Mike Renneberg, stellvertretender Geschäftsführer von AHA, Abfallwirtschaft Region Hannover. Guten Morgen, Mike. Grüße dich. Ja,
0: ich wünsche auch einen guten Morgen. <lacht> Hallo.
1: Wie reagierst du, wenn du jemanden hörst, ach, Mülltrennerei, alles Käse, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht?
0: Ja, dann äh, geht es zunächst einmal darum, ein bisschen aufzuklären. Ne? Die meisten Leute äh, glauben, dass äh, Recycling sich nicht lohnt, weil es doch nicht richtig recycelt wird oder nicht äh, richtig bearbeitet wird. Äh, das mag in Einzelfällen immer mal wieder so sein. Insbesondere wird aber auch hier äh, punktuell nicht hundertprozentig berichtet. Es werden sich immer Highlights herausgeguckt, die nicht gut laufen. Die vielen Sachen, die gut laufen, die werden weniger berichtet. Mhm. Und die sind es eigentlich wert, auch weiterhin am Recycling, festzuhalten und das zu betreiben. Sicherlich lässt sich nicht alles wieder zu einer neuen Ware äh, reproduzieren, aber doch sehr vieles.
1: Hm. Gleich sprechen wir weiter und du gibst Tipps für die richtige Mülltrennung. Mike Renneberg von der Abfallwirtschaft Region Hannover, aha, heute bei mir. Altpapier, ja. Es gibt ja so, finde ich, auch Altpapier, wo man denkt, das ist Papier, aber das ist dann doch irgendwie noch mit Plastik foliert oder wie kann man das feststellen?
0: Ja, das ist teilweise sehr schwierig. Also nicht, nicht jedes Altpapier vermeintlich lässt sich dann auch hinterher wieder zu neuem Papier verarbeiten. Fo foliertes Papier ist schwierig, weil es natürlich in der Bearbeitung einen besonderen Aufwand bedarf. Ich bin nun eher der Spezialist für das Sammeln, äh, kann die Leute zwar aufklären vor dem Sammeln, bevor es in das Sammelgefäß kommt, äh, auf, möglichst aufzuklären, was da rein darf, was nicht rein darf. Probleme haben denn diejenigen, die äh, daraus wieder einen vernünftigen Werkstoff machen sollen und mit diesen Fremdanteilen die, äh, leben müssen, beziehungsweise Fremdanteile dann auch äh, ganze Ladungen äh, zunichte machen, die dann nicht mehr einem Recycling zugeführt mhm. werden kann. Beispiel äh, sind zum Beispiel alte Tapeten, Tapeten, die ich von der Wand heruntergerissen habe, mag man äh, auch für Papier halt, sind aber nicht recycelnfähig, weil äh, Farbe, Putzreststände etc. Kleber enthalten sind. Von daher sind alte Tapeten grundsätzlich als Restabfall zu behandeln.
1: Ja, auch immer diese Werbungszeitungen, die sind ja oft auch Prospekte, die sind ja eingehüllt in so
0: einen Umschlag, so einen durchsichtigen. Ja.
1: Kann man das so wie es ist, weil man keine Werbung haben will, ins Altpapier stecken mit diesem
0: aussehenden Plastikdings? Also, es geht, weil man sich mittlerweile in der Sortierung, in der Nachbehandlung äh, darauf eingerichtet hat, dass diese Sachen so, wie sie in den Postkasten sind, weggeschmissen werden. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, hier kommt ein zusätzlicher Bearbeitungsschritt, der unnötig ist. Man hat sich mittlerweile in der Verwertung darauf eingestellt. Nichtsdestotrotz macht es ein Problem, werde ich es nicht sagen, aber es verursacht einen äh, gesonderten Aufwand. Besser mhm. wäre es, die Kunststofftüte aufzureißen, das Papier äh, in der Papiertonne zu entsorgen und den Kunststofftüte äh, Stoffbeutel äh, bei den äh, Leichtverpackungen zu entsorgen. Das würde auch einen zusätzlichen Aufwand vermeiden und das würde letztendlich auch in vielen kleinen Schritten recyceltes Material günstiger machen und damit vorrangiger wieder für eine Neuproduktion einzusetzen, als wenn ich neues Material hm. nehme.
1: Gehen wir mal zum Altglas. Korken sind oft noch drauf, diese diese äh, Schraubverschlüsse. Das ist auch Käse, oder?
0: Ja, hier gilt eigentlich das Gleiche, was ich in meinem Altpapier gesagt hm. habe. Auch hier ist die Verwertungsindustrie sehr gut drauf eingestellt, äh, diese Sachen mittlerweile herauszusortieren. Ich sage mal, der Gurkendeckel ist relativ einfach. Das geht über Magnetabscheider, da werden die Bleche herausgeholt. Äh, sinniger wäre es eigentlich ohne Deckel ohne Blechdeckel, ohne äh, Kunststoffdeckel ins Altglas zu entsorgen. Wird aber äh, vielfach nicht gemacht, weil eine offene Flasche, ich sage mal ein offenes Gurkenglas, was ich bei mir zu Hause sammle und dann irgendwann mal wegbringe, das riecht natürlich. Also ja, okay. lässt man den Deckel drauf. So, jetzt müsste man eigentlich vor Ort diesen Deckel abschrauben und äh, nur das Glas einwerfen und den Deckel mhm. dann äh, im gelben Sack oder in der gelben Tonne entsorgen. Das machen die wenigsten, die schmeißen es so rein, wie es ist. Hier ist die Industrie mittlerweile gut drauf eingestellt, äh, das zu trennen und auch äh, zu sortieren. Aber wie gesagt... Auch hier wäre es besser, wenn man es vorher macht. Glastrennung.
1: Muss man ja auch nach Farben sortieren, ne? Ja. Manche Weinflasche, sage ich jetzt ganz ehrlich, weiß ich nicht so genau, ist die jetzt grün oder
0: braun? Das liegt nicht daran, dass ich dann betrunken bin, wenn ich sie einwerfe, hm. sondern es ist wirklich nicht eindeutig. Eigentlich ist das relativ einfach. Wir haben nur drei Farben zur Verfügung, das ist auch klar. Wir können keine Container aufstellen mit zehn verschiedenen Farben. Hm. Diese Farben haben eine bestimmte Wertigkeit. Das Weiße ist natürlich das sauberste Glas, das reine Glas. Äh, hier sollte auch nur weißes Glas eingeworfen werden, weil weißes Glas natürlich äh, hinterher auch möglichst wieder weißes Glas geben soll. Das braune Glas äh, ist dann so an zweiter Stelle. Das braune Glas kann auch schon mal was halbbraunes ab oder eine andere Farbe. Das grüne Glas, das kann eine ganze Menge ab. Also wenn ich mal eine blaue Flasche habe oder eine rote Flasche, einen besonderen Spaßsekt oder was weiß mhm. ich, dann immer in das Grünglas Glas hineinschmeißen. Ah. Denn Grünglas Glas kann den größten Anteil an Fremdfarben aufnehmen, sodass ich hinterher auch wieder eine farbechte Flasche aus diesem Glas stellen kann. Also wenn ich nicht genau weiß, welche Farbe ist es eigentlich, dann liege ich äh, bei Grünglas Glas immer auf der richtigen Seite. Das ist
1: neu für mich. Prima. Wenn du jemanden so erwischt, der irgendwie irgendwas in die Gegend pfeffert, einfach so, wie reagierst du dann? Versuchst du auf den zuzugehen und ihn zu belehren?
0: Selbstverständlich. Aber gewisse Situationen, die ich selber auch schon erlebt habe, wo man sagt, was macht der da eigentlich, wo man die Leute anspricht. Wenn das fruchtlos ist oder wenn das äh, zu, zu Stress führt, dann, dann lässt man das eben, dann äh, zieht man sich zurück, dann ruft man die Ordnungsbehörden an oder notiert sich ein Kennzeichen oder sonst was und stellt. Eine Anzeige, äh, Dann kümmern sich andere darum. Bist
1: du der Meinung, dass wir unsere Mother Earth noch retten können, wenn wir so gut weitermachen?
0: Ja, unsere Erde wird weiterhin existieren. Ja, sie wird sich verändern. Der Prozess ist nicht aufzuhalten. Die Frage ist, was machen wir aus diesem Veränderungsprozess? Wie gehen wir damit um in der Folge? Und wie gut werden wir uns mit diesen Veränderungen arrangieren können und was lernen wir daraus? Veränderungen hat es auf der Erde schon immer gegeben. Es hat äh, Kälteperioden gegeben, es hat Hitzeperioden gegeben. Die Flora und die Fauna äh, der Erde haben sich dementsprechend angepasst und darauf reagiert. Das ist nur noch unsere Aufgabe, angemessen und mit Kopf darauf zu reagieren. Und dann wird unsere Erde und wir auch fortbestehen.
1: Vielen Dank, Mike Renneberg, Gerne. stellvertretender Geschäftsführer von AHA Abfallwirtschaft Region Hannover.